0: para os seus. E hoje eu queria contar uma história para vocês. Desde outubro do ano passado, Deus tem me chamado a entender algo diferente sobre a educação. Como diretora de escola cristã. Nós entendíamos já que o nome de Cristo, o nome de Deus, precisava ser proclamado. Tínhamos aulas de ética cristã, fazíamos trabalhos cristãos em horários extracurriculares para falarmos mais abertamente do Evangelho. Mas ainda éramos uma escola cristã que não era verdadeiramente cristã. Até porque não entendíamos o nosso propósito de uma forma muito clara. Eu não achava, por exemplo, que seria importante nos tornarmos confessionais publicamente cristãos diante dos pais e do Estado mas desde então Deus tem nos chamado de forma diferente o chamado do Senhor é irresistível e em outubro do ano passado como que acertada por um raio Deus me mostrou que estava nos chamando a uma responsabilidade maior e que precisávamos nos posicionar de forma firme nos sentimos chamados a caminhar com a Igreja do Senhor, orientar pais e mães cristãs, independente de denominações, mas pessoas que creem que são chamados para glorificar a Deus, pais e mães que sabem de sua responsabilidade de fazer discípulos e guiar e ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. Meu nome é Andressa Oliveira, sou esposa-mãe, fundadora e diretora da Agora Eco Prime International Christian School. Sim, agora temos cristãos em nosso nome. Fomos chamados a declarar publicamente que somos dele, que vivemos para ele e que ensinamos sobre ele. Eu sou administradora, mas o amor pela educação surgiu junto com o meu amor pelo meu primeiro filho, Diego. E não encontrando a escola perfeita para ele, decidi que esse seria um negócio que há tempos eu tanto ansiava ter. E esta empresa já começou assim, cheia de amor, cheia de intenções, misturada com a missão da maternidade. A educação perfeita para mim tinha que ter uma educação e completa, cristã, um espaço verde incrível e o Coprime nasceu assim. Pelo menos eu achava que ela estava completa, porque depois de muitos anos percebi que apesar de cristã, ensinávamos igual a todo mundo, percebi que ensinávamos do jeitinho que se ensina nas faculdades, aquela pedagogia neutra, entre aspas. Mas aprendi ao longo do caminho que não existe nada neutro nem a pedagogia neutra. Na verdade, ela apenas não considerava Deus em toda a sua prática e a isso chamavam de neutralidade. E assim passamos a estudar todas as ciências de forma neutra, sem considerar que Deus existe e que criou todas as coisas, ou sem considerar o propósito do homem ou para que fomos feitos. Mas descobri que a partir do momento que Deus não está mais em nenhuma das ciências nós centramos tudo no homem e então passamos agora a ser humanistas onde tudo começa no homem e se encerra nele e isso não é neutralidade mais uma mentira que nos contam para distorcer a nossa visão de mundo e sem perceber Permitimos que os nossos filhos aprendam um conhecimento que os leva a ser cristãos ateus, que acreditam em Deus e em Jesus, mas eles não têm absolutamente nada a ver com nada daquilo que eu vivo. É apenas um ser que eu converso, que me dirijo quando eu estou na igreja. Por que as pessoas têm tanta necessidade de tirar Deus de todas as coisas? Eu comecei a pensar... Nesse processo de aprendizado, porque a gente aprende todos os dias, entendi que a EcoPrime, diferente do que eu pensava, não oferecia uma educação completa, porque não considerávamos no estudo de nossas ciências a existência daquele que criou todas as coisas, daquele a quem todas as coisas subsistem. Mas ao proclamar e a entender finalmente isso, a entender e ao, ao proclamar que Deus seria agora o centro de todas as coisas, iniciamos uma guerra e a confusão começou. Por que Deus precisa estar na sala de aula? Por que Ele precisa estar na educação? Lugar de Deus é na igreja. E enquanto eu ouvia algumas dessas frases, eu me perguntava, do que elas têm tanto medo? Deus deve realmente fazer muito mal. Será que crianças que escutam sobre Deus são filhos piores? Será que desobedecem mais? Fazem mais birras, talvez? Ou será que serão adultos bitolados? Será isso? Por que Deus faz tanto mal? Por que as pessoas acham que Deus faz tanto mal? Será que pensam que aqueles que creem em Deus são pessoas limitadas, de visão estreita? E todas essas perguntas me vieram à mente. E eu comecei a pesquisar sobre algumas coisas. E um dado muito interessante que chocou com esse pensamento é que 65% dos ganhadores do Prêmio Nobel do ano passado eram cristãos e 20% judeus. Ou seja, 85% das pessoas que impactaram a humanidade com seus feitos eram pessoas que criam no Deus verdadeiro, criador de todo o universo. E eles não apenas eram cientistas, como eles foram os cientistas mais relevantes da sua época. Eram cristãos, criam em Deus e eu posso citar alguns outros, como Galileu Galilei, Thomas Edison, Charles Darwin, Descartes, Albert Einstein, nomes conhecidos por nós, e eles eram teístas, eles criam em Deus, eles falavam sobre Deus nos seus escritos. E será que crer em Deus torna você mais violento, mais propenso a transgredir a lei ou talvez ao uso de drogas? Um estudo recente da Universidade de Harvard, feito com crianças de 8 a 14 anos, Durante uns cinco anos mostrou que crianças que foram ensinadas a orar e ir à igreja tiveram 33% menos incidência de uso de drogas. Talvez as pessoas que acreditem em Deus ou têm algum tipo de relação com Ele se tornam mais infelizes. Talvez seja isso. Um estudo publicado ano passado na Universidade de Harvard mostra que as pessoas que têm uma educação religiosa, que vão à igreja e oram, são 18% mais felizes. Não, não é isso. Elas são felizes. Confirmando aquilo que a Bíblia tem nos apontado, mais do que felizes são aqueles que temem o Senhor e andam nos seus caminhos, em Salmo 128:1. Talvez as pessoas que creem em Deus são mais influenciáveis ou são menos críticas. Eu poderia aqui, meu irmão e minha irmã, citar pelo menos duas dezenas de cristãos que mudaram o mundo em diversas áreas de atuação. Eu publiquei, inclusive, esse texto em nosso blog, com uma lista desses cristãos separados por áreas de atuação. E você pode entrar lá em nosso site, ecoprime.com.br com 26.com.br e se impressionar comigo com a quantidade de cristãos relevantes em todas as áreas. E eles não só eram cristãos, como utilizaram-se da visão cristã com base para o desenvolvimento de seus projetos e ações no mundo. Ou seja, cristãos que não apenas produzem ciências e produziram ciências, mas foram relevantes em sua época e influenciadores. E eu continuei na minha, na minha pesquisa, na minha busca. Será que eles entendem que cristãos são pessoas com falha de caráter? Quem entende o que é ser cristão, entende também que cristãos quer dizer pequenos cristos. Somos chamados a imitar a Cristo em todas as coisas. Quem pode olhar para a vida de Jesus e apontar apenas uma única falha? Então, o que nos resta pensar? Que tanto mal é esse que Deus faz às pessoas que as fazem ter tanto medo de qualquer contato com Ele? Pessoas que creem em Deus são mais felizes, porque bem-aventurados são aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. São menos propensas ao uso de drogas ou violências, provado pela ciência, porque sabem o que é certo e buscam glorificar a Deus com todas as suas forças em tudo o que fazem, quer comam e quer bebam. São influenciadores da humanidade, porque sabem de onde vêm e para onde vão. São firmes nos seus caminhos porque está escrito na palavra qual o caminho que elas devem seguir. São pessoas que amam o conhecimento e não apenas fazem ciência, porque o conhecimento é o próprio Deus e todas as coisas vêm dele. Ele é o centro de todas as coisas e todo conhecimento nos leva a ele. Cristãos que se destacam pelo seu saber e suas descobertas são pessoas que têm o mais alto referencial de caráter aqueles que têm a Bíblia como referência ainda aprendem a ser excelentes esposas e maridos porque a Bíblia nos fala sobre isso e nos chama a excelência em todas as coisas e nos ensina como sermos esposas amorosas, submissas, que respeitam os seus maridos e maridos, a Bíblia nos ensina a serem líderes dos seus lares, pastores dos corações de suas esposas e filhos sacerdote do seu lar, provedor a Bíblia também nos ensina a sermos excelentes filhos e pais, porque nós podemos aprender na relação de Deus com Cristo, no um mais alto referencial a como sermos filhos e pais excelentes. Somos excelentes amigos e temos vários exemplos na Bíblia para aprendermos a sermos amigos exemplo de Jonathan de Davi, por exemplo, ali onde existia um amor verdadeiro de irmão, uma lealdade entre irmãos e amigos. Aprendemos a olhar o necessitado com amor e bondade, porque a Bíblia nos chama a isso. Quem são as maiores referências de amor e bondade? Talvez você tenha pensado na Madre Teresa de Calcutá ou talvez em São Francisco. Ambos eram cristãos e viviam uma vida para Deus. Mas com certeza não houve alguém mais amoroso, mais bondoso, mais sábio, mais, mais misericordioso que o próprio Cristo. A quem verdadeiros cristãos têm como seu mestre, guia e exemplo, o nosso Deus. Enfim, só posso pensar que foi algo que talvez eu tenha perdido, alguma mentira que foi contada algumas vezes e acabou crescendo como verdade no coração de alguns ou de muitos, sem nem perceber de onde essas mentiras estavam vindo. São aquelas mentiras que temos estudado aqui nas últimas séries, mentiras sutis contadas aqui e ali e que vão tomando forma em nossas mentes e corações e se transformando em verdades distorcidas, mentiras que temos estudado aqui em nossa série sobre autoridade, sobre regras, consequência, liberdade e que temos aprendido sobre como essas mentiras entram na nossa mente sorrateiramente mudando a nossa forma de ver e nos comportar do mundo sem nem percebermos. E hoje estaremos vendo um pouco mais do que é essa vida sem Deus. Do que seria o mundo sem Deus. O texto de hoje foi feito em cima de Eclesiastes 3:16 a 4. Um, seis. E esse texto, ele traz um pouco, o pregador, ele traz a visão do que seria o um mundo sem Deus. O mundo hoje tem negado a Deus, o mundo hoje tem buscado viver longe de Deus, tem tentado tirar Deus de todas as equações, tem tentado tirar Deus de dentro da educação, que é a base, que é onde a partir da educação nós somos formados. A educação, ela se dá inicialmente na escola, junto com a família. E nos primeiros anos é estudo em que o nosso caráter é formado. A Bíblia lá é em Provérbios ela mostra a educação ou a vida do homem sendo dividida em três etapas: de zero a sete anos, onde a gente tem o conhecimento, onde a gente absorve todas as coisas, e é a fase onde nossos filhos perguntam o que é o que é isso, mãe, o que é isso, pai, e eles estão entendendo o que é que é cada coisa. A parte do entendimento que se dá dos 7 aos 14 anos, que é a fase dos porquês, onde eles estão conectando aquele conteúdo que eles aprenderam. E a partir dos 14 anos inicia-se a fase da sabedoria, onde eles aplicam todo o conhecimento na sua forma de viver. E muitas vezes não percebemos que na fase mais importante da vida dos nossos filhos, delegamos, terceirizamos a educação deles a instituições que os ensinam sobre o mundo sem Deus, que negam a Deus. Porque uma educação que não é centrada em Deus... é uma educação que é centrada em quê? A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Se nós aborrecemos a um, agradamos o outro... e se agradamos a um, aborrecemos o outro. Se a nossa educação, se a educação não é centrada em Deus... ela é centrada no homem. Então ela é humanista, ela é secular... E ela apresenta ao seu filho o mundo sem Deus. E nem percebemos que quando damos ou permitimos que os nossos filhos tenham esse tipo de instrução, quando nós negamos a Deus, quando nós apresentamos esse mundo a eles, nós negamos também quem nós somos. Pois a Bíblia diferencia o homem do restante das criaturas, porque o homem é o único ser em toda a criação criado a imagem e semelhança de Deus. Agora se negarmos a Deus, o que resta ao homem ser? O mesmo que as demais criaturas. Então, o homem e as demais criaturas possuirão não apenas a mesma natureza, mas também o mesmo valor. Não é isso que os evolucionistas alegam? Que o homem é só mais uma espécie dentre milhares e milhares. O que diferencia você de um gato ou uma tartaruga marinha? É porque na visão cristã, na cosmovisão cristã, ou seja, na visão de mundo cristão, você é imagem de Deus e eles não. Agora, se você nega a existência de Deus ou se o seu filho tem aprendido sobre uma ciência sem Deus, se ele tem aprendido uma ciência que nega a existência de Deus, compreenderemos por porque se nós matarmos uma tartaruga marinha, nós cometemos um crime inafiançável e se Alguém atirar na cabeça de alguém, sendo menor de idade, não acontece nada com você. Porque o sistema pagão nega a imagem de Deus no homem. E se Deus não existe, você não é a imagem dele. Não há diferença entre você e um macaco, entre você e uma formiga. Isso em termos de natureza e em termos de valor é ainda pior Porque quando o homem é igualado em valor às demais criaturas Elas passam a ter mais valor do que o homem Preste atenção nisso e a razão é muito simples A razão disso é que os homens serão vistos como mais evoluídos Do que as demais criaturas E se as demais criaturas não evoluíram Então são elas que precisam de proteção Por serem elas menos evoluídas Os homens serão vistos como opressão das criaturas e elas que precisarão de leis específicas para não serem oprimidas pelos mais evoluídos. E os mais evoluídos, homens, de leis específicas para serem condenados. Simples assim. Deu para entender porque alguns animais têm o mesmo valor que os homens porque você não é considerado pelo governo imagem de Deus, você é considerado opressor da natureza. E eu não estou aqui querendo defender que não devem existir leis em proteção aos animais, não é isso. É apenas a forma como isso é colocado, até porque somos chamados a cuidar daquilo que Deus nos deu, como bons mordomos, e toda a sua criação faz parte do que Deus tem nos dado, nos oferecido para vivermos e apreciarmos e precisamos cuidar dela. Mas nesta visão de lei, é como se o homem e os animais tivessem o mesmo valor, porque o homem não é visto como imagem de Deus. E essa é uma inversão de valores. Vivemos sobre um conjunto de mentiras que nos rondam diariamente e nos formam, e formam os nossos filhos, o caráter deles, como eles pensam e como eles vão viver. E se a nossa vida é como a dos animais, temos vidas passageiras e mortais. Olha como essa história ela vai se desmembrando de uma forma tão natural e tão orgânica. E a gente nem se percebe. Por isso que os estudos mostram que 70% ou 80% dos jovens... Cristãos, confesso, se desviam no segundo ano de faculdade. Porque os nossos filhos têm tido uma educação humanista, centrada no homem, onde Deus não existe, onde nós homens somos iguais em valor aos animais. E se a nossa vida é como os animais temos vidas passageiras e mortais, se observamos o mundo apenas pela ótica naturalista, materialista e evolucionista, que é como eles têm aprendido na escola. A injustiça, a maldade e a opressão nunca terão fim. Então, todos nós, justos e injustos, nos encontraremos apenas no túmulo, onde não há mais esperança. Se o mundo for observado a partir de uma ótica naturalista, e que não há nada além do mundo material, se observarmos dessa forma, não há fim para a injustiça. Portanto, se não há julgamento final, não há diferença entre viver como Hitler ou viver como o apóstolo Paulo se eu não terei que dar contas, se o túmulo é o destino final, se o mundo é o que é e pronto, materialmente falando, físico apenas, se não há Deus, não há diferença nenhuma em termos de valores éticos. No mundo debaixo do sol, no mundo sem Deus, as primeiras coisas a serem atingidas são os valores morais, são os valores éticos. Num primeiro momento, portanto, parece que o mundo está de cabeça para baixo. Quando se espera um juízo presente, quem reina é a impiedade. E é essa a realidade que vemos em um mundo sem Deus. Não há justiça. No lugar onde se deveria haver justiça, há impunidade. E se o homem não conta com a eternidade, se esta vida é tudo o que existe, significa que no final o mal vence. Se não há eternidade, se não há julgamento final, significa que o mal está vencendo e vencerá. Que as pessoas boas e justas perecerão. Alguma coisa está errada. Há algo de muito errado neste mundo. E eu vou lhe dizer exatamente o que é. É a implicação da inversão de valores. São as mentiras que estão contando a nós e aos nossos filhos desde que nascemos, desde que entramos na escola e aprendemos sobre o mundo sem Deus. Numa situação assim, num mundo sem Deus, que esperança há para a justiça? A impiedade é tão grande que aquilo que é bom é chamado de mal e aquilo que é mal é chamado de bom. Temos visto isso nas nossas séries, quando estudamos as mentiras que nos são contadas desde o Jardim do Erdem pela serpente. Regras, autoridades e proibições que são colocadas para nos direcionar para um caminho bom e que são vistas pelo mundo como algo mal. A educação cristã, que muitas vezes é vista como a educação que restringe, que traz limitações, que afasta os nossos filhos da ciência quando a ciência é o próprio Deus quem a produz. Eu vi uma... A irmã, é, me colocando da seguinte forma, mas veja, se o meu filho ele estuda numa educação é, cristã, numa escola cristã, ele não vai estar preparado para o mundo. Meus irmãos, eu quero lhe dizer o seguinte, há tempo para tudo, isso está lá em Eclesiastes 3, debaixo do céu e da terra, vai chegar o tempo em que eles serão chamados a serem confrontados com a verdade do mundo e eles precisam estar fortes, e eles não estão fortes, não é na infância que fazemos isso. Eu vi uma analogia muito interessante com a questão da internet né? e a pessoa dizendo assim, é, você deixar o seu filho solto na internet é o mesmo que você deixar ele numa rua, numa grande rua movimentada de uma grande cidade e deixar ele lá sozinho. A mesma coisa que fazemos com os nossos filhos, quando os deixamos e os permitimos que ideias contrárias, teorias contrárias à nossa visão bíblica cristã sejam colocadas e plantadas na mente deles desde pequeno. Até os sete anos existe a formação do seu caráter, eles estão absorvendo todas as informações possíveis e que informações nós queremos que os nossos filhos absorvam. É tão difícil criar filhos que adorem a Deus, que o amem de todo o coração. Muitas mães choram de joelhos em terra, quebrantadas, sentindo a dor de terem filhos afastados do Evangelho, longe dos seus caminhos. Se você me perguntasse o que é que eu mais quero para os meus filhos, eu lhe diria, como eu digo a eles, sem pestanejar, a única coisa que eu peço ao Senhor todos os dias é que eles andem no cam nos caminhos do Senhor, que não se desviem nem para a direita nem para a esquerda e que o amem de forma apaixonada todos os dias de sua vida. O que eles irão ser profissionalmente? Isso é consequência de quem eles são em Cristo. Se eles são apaixonados pelo Senhor e eles vivem a vida que o Senhor nos ensina a viver, com certeza eles terão uma vida em abundância, com certeza eles serão felizes, porque nós não dependemos das circunstâncias para sermos felizes, mais do que feliz é aquele que teme ao Senhor, e essa é a razão da nossa verdadeira felicidade. Então, se nos preocupamos com os nossos filhos, se essa é a nossa principal razão de buscarmos formá-los e ensiná-los, porque temos dividido a nossa missão de educar, de ensinar, de proteger e cuidar a pessoas e instituições que têm ensinado a eles sobre o mundo sem Deus. Que têm colocado na vida do seu filho e plantado na cabeça e no coração dele mentiras que, os, que o mundo contam e não é culpa deles, eles estão cegos e não conseguem ver porque a palavra é a única que nos liberta nós que temos acesso à palavra de Deus é que somos libertos das mentiras que são contadas e nós que somos chamados como responsáveis e como autoridades na vida dos nossos filhos nós temos a responsabilidade sobre o que eles escutam o que eles estudam e como eles fazem isso e eu queria te chamar a essa responsabilidade nós podemos ensinar os nossos filhos sobre ciências, que é como normalmente eles aprendem, como uma combinação química inerte, como fruto de uma combinação química inerte. Ou nós podemos ensinar os nossos filhos ciências e fazerem, fazermos eles glorificarem a esse Deus maravilhoso e ficarem impressionados de como Deus Ele é perfeito em todas as coisas e glorificarem a Ele por tudo isso. Não há como estudarmos ou ensinarmos nada alguém, sem imprimirmos alguma visão de mundo. E como cristãos, como aqueles que sabem de onde vêm e para onde vão, nós precisamos inserir a visão de mundo centrada em Deus, em Cristo, a cosmovisão cristã para os nossos filhos. Eles precisam estudar ciência, sabendo que foi Deus que criou todas as coisas. Eles precisam estudar história sabendo onde a história iniciou e onde ela se findará com a volta de Cristo Maranata vem Senhor Jesus Deus está executando o seu decreto e conduzindo a história para um fim para um tempo determinado para um lugar determinado e haverá um tempo em que o mal não mais existirá e esse tempo e lugar já estão marcados quando não sabemos mas se Deus não existe, tudo é possível, tudo é permitido, não existe bem. O homem fará tudo o que ele quiser, inclusive só o mal. O aumento da impiedade na sociedade humana mostra as pessoas como animais. Animais não têm conceitos de certo ou errado, de justo ou injusto. Enfim, o teste de Deus sobre a humanidade demonstra o verdadeiro caráter do homem sem Deus. Uma história me chamou muito a atenção, há um certo tempo atrás, quando eu li, se eu não me engano, era em primeiro e segunda Reis, e ele falava de um homem que ele estava viajando com sua cocumbina, e ele entra, chega a uma das cidades de Israel, e os homens querem é, espancá-lo, e ele vai, se esconde, e alguém toma ele e acolhe ele na sua casa, ele e sua concubina e os homens eles não cessam e eles querem invadir aquela casa, eles querem tomar aquele homem, eles querem violentá-lo e para se proteger ele coloca para fora da porta sua concubina e eles a estupram até a morte e quando o barulho cessa do lado de fora ele abre a porta e ele vê a mulher daquele jeito ele esquarteja a mulher e a espalha por Toda aquela cidade, para que os homens pudessem ver aquilo que eles fizeram. E eu fiquei impressionada e, e pensando, meu Deus, o que é que nós temos a capacidade de fazer, sentir? Nós podemos olhar para a Segunda Guerra Mundial e ver as atrocidades que foram feitas através da pessoa de Hitler, que colocou e trouxe tantas mentiras que foram colocadas na cabeça daqueles homens daquela nação inteira que foi capaz de cometer tantas atrocidades mas nós não devemos nos surpreender nós humanos somos capazes de fazermos todo tipo de maldade quando não temos Deus e nós que temos e conhecemos essa verdade não podemos nos gloriar porque não merecemos a graça e a misericórdia do Senhor nas nossas vidas nós precisamos olhar esses homens da mesma forma com que Deus nos olhou, com graça e misericórdia, porque não somos melhores do que eles. Mas somos chamados a proclamar essa verdade aos quatro cantos, porque essa verdade ela transforma, essa verdade ela liberta. E se você é chamado a fazer discípulos, como é que cham... nós fomos chamados na grande comissão, você é chamado a fazer discípulos primeiramente na sua casa então meu irmão, minha irmã não perca a oportunidade preciosa ao longo da vida do seu filho durante aqueles rápidos 15, 18 anos que eles passam sobre a sua proteção sobre o seu comando, sobre a sua direção para ensiná-los a pensar de uma forma bíblica cristã entendendo de onde vem, para onde vão, entendendo que são chamados a glorificar a Deus em todas as coisas, que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles não foram frutos de uma explosão, não permita que eles sejam ensinados dessa forma, mas que eles sejam ensinados da forma correta que eles foram chamados para serem filhos obedientes e amorosos que a autoridade sua ela é valiosa, é importante prova de amor de Deus na vida dele e que suas regras e suas proibições são provas de amor sua, do seu marido, do seus, do, dos seus pais dos pais para com os filhos para que eles andem no caminho certo a injustiça terá o seu fim Lá no Éden já havia saído essa promessa. cada passo da história da redenção, da nossa história, em cada momento, nós estamos vendo caminhar para o final, em que todas as impiedades e os ímpios serão julgados e anulados. E como prova disso, nos encontraremos com o Senhor, preservando a semente do justo, a semente de Cristo sobre a terra. A Escritura nos ensina que os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Mas a Bíblia diz também que quanto aos ímpios, eles serão lançados no inferno. Nós não poderemos ver, nós não podemos ver a diferença entre os justos e injustos aqui. Porém, diante do grande dia do Senhor, na consumação do século, quando Ele, o Senhor, assentado em Seu trono, lá naquele dia, e o Senhor enviar os Seus santos anjos, Ele separará os maus de entre os justos. Tal como um pastor separa os bodes das ovelhas, definitivamente ali se verá a diferença daqueles que servem a Deus e os que não servem. E como pais que amam os seus filhos, que temem ao Senhor e que entendem o mandamento que Ele nos dá, temos o compromisso, o mandamento de ensinarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. De fazerem eles discípulos daqueles que os chamou e que tem o poder de transformar, de mudar e de salvar que possamos todos, famílias inteiras nos encontrarmos com Cristo naquele dia olhando para o, ao nosso redor e vemos os nossos filhos conosco alegres e felizes pela graça do Senhor dada em nossas vidas louvado seja o nosso Deus que nos deu a sua palavra a qual podemos estudar e nos debruçar para entender a sua verdade Deus é bom e fomos criados por Ele e para Ele. Tudo o que se fez veio dEle e tudo nos leva a Ele. O excesso de Deus, que as pessoas tanto temem, nos traz alegria verdadeira, paz que excede todo entendimento, sabedoria admirável, amor pelo conhecimento, porque Ele é o próprio conhecimento, Ele é a própria sabedoria de Deus, misericórdia para com processo e amor pelos que nos rodeiam. O contato com Deus pode te trazer não apenas uma, mas todas essas coisas. Ele nos faz muito bem e só nele temos capacidade de encontrar a verdadeira felicidade. Mais do que feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Diz o salmista em Salmo 128, 1. Que possamos viver essa verdadeira felicidade junto aos nossos filhos. Porque o tempo corre. E não sabemos o dia em que Ele voltará. E precisamos estar prontos com a nossa casa. Então, meu irmão e minha irmã, eu queria lhe fazer repensar aquilo que você tem ensinado. E aquelas pessoas que você tem deixado e permitido que o seu filho aprenda. Que Deus te guie, que te encha de sabedoria e que te mostre o caminho certo a seguir. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.